0: Hola.
1: Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bienvenida. Bien.
0: Bienvenida a tu cama.
1: Gracias, Arturo.
0: Oye, eh, ¿te en esa pijama? Pero ya es hora de cambiarla.
1: Sí. Estaba pensando hoy en eso. Sí. Pero me gusta. Yo
0: también. Yo, lo que pasa es que yo no he conseguido... Y Yo me
1: pregunto, Arturo, ¿por qué a ti si no le gusta su pijama y todavía rinde? ¿Por qué no la tengas que cambiar porque ya tenga mucho tiempo? No. Eso es, eso es querer aparentar o complacer a la gente en sus cosas, en su bueno, apariencia. Si te... A mí me gusta mi pijama.
0: Si te gusta tu pijama, bien, a mí también. Lo que pasa es que, bueno, cuando te veo, siempre busco como que, ay, a ver, ay, que
1: aburriste? me sorprenda. Te voy a. <risa> Te voy a sorprender. Te voy a sorprender, Arturo. Antes,
0: antes de hecho, venías con pijamas mucho más sexy. Sí. ¿Qué pasó?
1: Bueno, Arturo, que... ¿No te... quería
0: comprometer el invitado?
1: No, es que me pasa que... Yo no siempre sé, estoy igual de bronceada e igual de tonificada.
0: No, pero ahorita está muy tonificada. Ahorita, cállate, ahorita, ahorita estás... estoy,
1: pero cállate. Eh, pero
0: no, no, pero no, por no. favor. No, ahorita
1: estoy, pero on fire. Ay, sí, el sí. señor
0: está. Bueno. Ay, sí, es
1: más, me voy a quitar el pantalón, ah.
0: <risa> Bueno, chicos y chicas, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos una vez más en, en estas noches de parejas. Hoy, la verdad, eh, el invitado promete promete. Tiene demasiado contenido.
1: Además, ya él empezó a darme un contenido Sí. yo, no, yo te...
0: Pero recuerda que es el invitado, no te puedes poner No, yo me voy a bien.
1: Yo me... Arturo, ¿cuándo yo me he puesto a pesar con los invitados? Me pregunto yo.
0: Además, te invitado no tiene pelo en la lengua? No tiene. No, no, no. Señor, no, va no con tiene, todo no y toda no la tiene. cosa. Señores, les recuerdo darle me gusta, compartir el contenido y, por supuesto, suscribirse y si no tienes nuestras por guías, supuesto. no tienes nuestras guías y nuestros libros, pues ahí los tienes para que los obtengas y tengas esta guía práctica para vivir en pareja y no morir en el intento. Bien, señores. No voy a seguir alargando esta entrada. No. Este, pensé en algún momento que esta entrevista nunca se iba a dar. ¿Ay, ¿Por qué? No, no lo sé. No lo sé. Prejuicios de la gente. Ajá. Pero se dio y lo agradezco. ¿Con ustedes? Alberto sí. 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 Uh -huh. no, Alberto, Sí. No, no. Ay,
1: pero cuidado, de me salpica, ¿ah? si sí, se van a tenemos, golpear, rollo, todo bien, el micrófono, todo bien, no, sé, no queremos perder
2: información. A ver, ah, vamos a hacer sí, algo, que el, bueno, el micrófono. ¿Si sí estás bueno? Sí, es una pregunta capciosa de tu esposo, pero no sé si... Sí, sí, no sé,
1: porque ¿no? tengo entendido que tu esposa es tan delicada que yo ahora me da No, ya miedo seguro, ya decirlo. seguro. Sí. Ahorita, ahorita Mira, voy
0: a arreglarte el micrófono, el micrófono está bien ahí, pero el receptor, ¿dónde está? En el, en el bolsillo. Ok, sácatelo. Ver, sácate no, okay. es que okay. si no, no lo hago sí. no, me, me no. suena como
2: un trío ah. espérate, espérate A ver. es
0: que yo sé que después okay. ahora, eh, ahora, lo ya, ya lo he muy bien bellísimo. ahora sí el receptor ya me lo saqué Mira, Mira, eh, todo el público,
1: ¿qué? Sí. Qué
2: terrible ¿cómo estás tú? Pena. yo estoy bien estoy ¿tienes, bien, ¿tienes tantos
1: cuentos que echar? es una cantidad de cuentos que ustedes no tienen idea porque los tuyos más todo lo que vas absorbiendo
2: los míos más los nuestros bueno, lo, lo que pasa es que los cuentos de mis pacientes no los he hecho, pero los he hecho como si fueran míos.
1: Claro, claro. No, claro, etica, claro, no cosa, puedes no. decir nombres ni nada. No, no.
2: no inventas
0: nombres para echar el cuento.
1: Mira da
2: cosa, porque es que los cuentos... Son demasiado son tan,
0: característicos.
2: Son tan parecidos todos, ah. okay, que de alguna manera... Pero no, yo, 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 sé, yo, sé, yo sé cómo contar el cuento, así que no se preocupen. Okay.
0: Mira, Alberto, este, para poner a la gente en contexto, uh -huh. yo tenía miedo uh -huh. de... Bueno, miedo de, de invitarlo, porque yo dije, ¿con qué me va a salir? Porque en algún momento tuvimos ese, ese juego de adolescentes en redes sociales. Es terrible. <risa> es, terrible, es terrible. Esta pelea de quítame la matica en redes sociales. Yo, yo recuerdo en eh, Caracas, bueno Venezuela estaba incendiada en las redes porque ya bajaba mucho ese tema, ya la gente como que está ubicada en otra cosa. Y estábamos en esa onda y yo andaba en mi onda eh, paje y Amor. Uh -huh. Y tú siempre has sido súper directo. Eh, ¿Tú con el, no, tú no andas en onda Amor, <risa> para nada. De hecho, yo debo de decir, yo, yo en, en ese momento yo te seguía, uh -huh. te dejé ¿Y ya? ¿Y no, hoy lo seguí. ¡Ay, qué bonito! Ya, ya te
1: sigue,
0: oh, hoy lo ¿Y, tú? ¿Y tú lo
1: sigues o no lo no, sigues? No, sí,
0: no, no, no me sigue. No, pero vos, ¿Y a mí? No, sí. tampoco. No, la esposa, no lo, la esposa te, te tiene que aprobarlo primero. Tu sí. no, esposa te prueba, ¿quién sigue? Sí. Ella, ella me prueba, ella me prueba, prueba <risa> y me <risa>
1: prueba.
0: <risa> <Sí>. <risa> Bueno, en fin, eso que me ha pasado y yo a través de una amiga y dije, mira, invítalo, lo que yo sé que es amiga en común y Alberto de, de la más buena onda dijo que sí. sí. Alberto, toda esta onda estudiaste psicología. Siempre... Pero no, no, de algún lado me parece mentira. así ¿Ah, Soy un genio en psicología ¿Qué? y nadie lo sabe. ¿En, ¿En serio? Sí, pero de algún sí, sí.
2: no, 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 no sé lado es
1: terrible. Pero, pero no sé cómo lo Es
2: terrible. Bueno, es loco, obvio. O sea, el, el porcentaje Nadie de... o se gradúa con un lado en psicología. Me voy a un lado en psicología, eso no, eso no tiene, ya eso habla de mi poca salud mental. Claro, Entonces, porque 100%. además, ven vale acá, ¿tú, <risa> tú en algún
1: momento te despertas del trabajo, o sea, o tú vas por la calle como analizando gente. Jamás,
2: jamás, jamás, o sea, yo, es como la persona que sabe leer, Ajá. ya tú sabes leer, uh -huh. ya tú no puedes dejar de leer, claro no me pasa exactamente igual. En este momento yo no, no estoy viendo ya. nada.
1: Tu primera impresión de Arturo, ¿a ti te parece que él está bien o no?
2: A mí me parece que ambos están bien. Okay. Y de hecho, el hecho de que estemos aquí los tres, después que tuvimos un impasse, habla de lo bien que estamos. Okay. Porque justamente la espontaneidad, la bondad y, y la flexibilidad forman parte de la salud mental. Muy okay. bien. Entonces, que sí. okay. habla de madurez, hablar de civilización, habla de cómo la gente puede dirimir sus problemas, salud mental. Sí, y porque adem además
1: uno no tiene por qué pensar, igual que todo el mundo siempre.
2: De ninguna manera. Aparte que yo, tú, tú me dices que fue por cosa positiva mía que yo vine para acá. No, eso no es verdad. La verdad es que yo no me acuerdo cuál fue el rol. O sea, sí. yo no me acuerdo cuál <ríe> fue el bien. conflicto, no me acuerdo cuál fue. Y eso es lo que pasa en las redes sociales, mm -hmm. Arturo nos metemos en unas peleas con gente que no conocemos, y nos metemos como si los odiáramos a través uh -huh. de que vivimos un proceso terrible, sí. y no es verdad, sí. o sea, fue una opinión contra otra opinión, me cayó más tu opinión, te digo cuatro cosas, tú me dices ocho cosas a mí, nos dijimos trece cosas en total, chao pescado. Como que
0: fue muy personal.
2: Exacto, muy personal, y de repente la gente se conoce, mire, yo tengo haters, sí, yo, yo, me han conocido, yo los he conocido y no queremos, uh -huh. sí. y cuando estamos en redes Oye, sociales, te estoy cariño a este y cuando estábamos en redes sociales, odio parejo, uh -huh. ¿okay? o sea, en las redes sociales, no, un pero cielo, sabes, un infierno.
1: a mí me pasa en la vida real, yo a veces peleo con Arturo, uh -huh. al rato se me olvida porque estoy tan molesta, pero yo sé que estoy molesta, uh -huh. y yo quiero conservar mi molestia, pero ya no lo puedo debatir porque no, 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 no me acuerdo del punto de la de de superficialidad
2: del conflicto. ¡Ay, qué o sea, Uno se mete en esos rollos cuando realmente no son tan profundos. Uy, ¡Superficialidad del de conflicto! Esa de claro. sí. es una base para el buen mantenimiento de la pareja, entender cuándo es un conflicto serio y cuándo no. Epa, yo ahí
0: una vez al mes aproximadamente que me doy cuenta que Juliette realmente necesita a alguien con quien tener el conflicto y es cuando yo lo atajo y digo, ¿qué pasa? entonces ella entiende que hay como un problema entiende que hay algo, que hay una resistencia y su mente dice como que conflicto, conflicto y empieza a pelear, pelear, pelear pelea, y yo me voy claro. y la dejo ahí en su pelea, pero ella ya entendió que hubo alguien con quien, porque generalmente la dejo en conflicto, no, no, le, rabia, no le pongo el listo, el que...
1: entonces
0: ella le da rabia
2: no tener con quien pelear, eso está bien no,
1: <risa> de parte de
2: él vamos a ponerlo serio, te explico cada, el amor genera dependencia, okay. porque el amor es lo menos inteligente que tiene el ser humano. Uh -huh. ¿okay? Después podemos debatir ese concepto. Okay. Pero el amor genera dependencia, y esas dependencias generan mantenimiento. Todo aquello que tú dependes, tú, tú lo tienes que mantener. Claro. ¿okay? La conflictividad es uno de los, de los ingredientes más importantes de la dependencia, uh -huh. porque el conflicto genera unión. Parece mentira que yo te esté diciendo esto, uh -huh. pero es la verdad. ¿Por qué? Porque la gente que se ama tiene conflicto para después se reconcilia, para hacer el amor, para estar juntos, ¡ay, claro, Ay claro. no queremos! Y entonces viene la anécdota, sí. ¡ay, es que yo volví con mi esposa! Sí. ¡Ah, no, es que nos arreglamos! Y entonces es bonito, ¡ay, qué bonito, sí. se arreglaron! Por ahí dice, ¡ay, qué, qué fuerte! ¿Qué tal? Te dice la gente que te juzga, <risa> pero te hablamos de eso, ¿ok? Este, y todo chévere, pero al final no te, te cuento, no, no, pero justamente el conflicto forma parte del teatro de la relación, <risa> la manera como nos relacionamos. Entonces la primera pregunta que un psicólogo serio te diría es ¿por qué tú necesitas Mira la palabra que estoy utilizando. ¿Por qué tú necesitas tener una pareja a la cual tengas que dejarla sola en el conflicto? Y la pregunta que un psicólogo va a hacer, te diría, es ¿Por qué necesitas el conflicto para que te dejen sola? Ajá. Entonces te dice no, pero es que yo no quiero que me dejen sola. Claro. Y tú dirás no, pero es que yo no quiero dejarla sola en el conflicto. Ninguno de los quiere dejarse solo, ¿verdad? Ahí vamos a entrar en conflicto. Ay, el conflicto <risa> oh, es <en> del amor, no <risa> <ejemplo>, El conflicto <risa> es el amor! Ya hice mi trabajo, pagué mi honorario, querido. todo todo, Todo
1: ejercicio
2: profesional genera problemas Mira, tú, bueno, ¿tú sabes para que para nuestra,
1: la... nuestra dinámica nuestra, en nuestra casa, nuestras chamas ya obviamente están aburridas de ver esta dinámica. Entonces, cuando Arturo y yo empezamos la dinámica de manera de juego, obviamente, empiezan desde donde esté en cualquiera de los dos puntos su hijo o mi hija. Ay. Ella ahora se sí hace la brava, uh -huh. él ahora se sí hace el chistoso. No, y están en el punto de, los odios, se... de odio. De <risas> odio esa así, relación. O sea... Odio que se hable.
0: <risas> pero ¿por qué van a volver a caer en esto? Mira, eh, hablaste de que te grabaste con un laude. Sí, precisamente. ¿En qué universidad? Arturo Michelena,
2: Valencia. Yo Venezuela.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil que te costó eh, entrar en la psicología en el momento de estudio? ¿O, o qué personaje aún mm -hmm. no entiendes
2: de, de las bases de la psicología? Bueno, Jacques Lacan. Jacques Lacan es un psicoanalista que no lo entiendo todavía, es súper necesario entenderlo, entiendo lo básico, pero es un personaje... ¿De dónde es Jacques Lacan? Ni siquiera me acuerdo de Jacques Lacan, es francés. Sí. Y, este, como te digo, su, su lenguaje no lo comprendo. Menos mal que comprendo bastante bien el lenguaje de Freud, que también era muy complicado, pero con bueno, ese es suficiente para el ejercicio profesional. Eso, respondo a tu
0: pregunta... En, 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 en la carrera de Psicología es el que más
2: estudia, Freud. No, es el o que Gar primero Jung ese era el alumno de él. Eh, no, Freud tienes que estudiarlo porque es así como el, el, el padre de una de las primeras teorías psicoterapéuticas que realmente funcionan, uh -huh. ¿ok? Entonces, pero es el primero. Entonces después estudió un poco de gente más, ¿no? Yo sí, no sí. sé si
0: estoy diciendo alguna barbaridad, ver, pero él tenía un concepto en relación a que el estado ideal del hombre era en cierto grado de, de, de consumo de cocaína. No, no, no,
2: no es cierto, no es cierto. No, 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 yo
0: en algún momento leí algo de eso sí, y no, a mí me llamó la atención porque, bueno. La,
2: no, él consumía cocaína por un tema de, de salud. Él, él tenía un problema, un glaucoma, y en ese tiempo, estamos hablando de 150 años atrás, era un tratamiento para él. Y de ahí los detractores de Freud este, hablaban de que el tipo consumía cocaína, pero realmente no, no, no era consumidor. No, 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 no era consumidor. De hecho, Freud era un tipo sumamente obsesivo, sumamente recto, moralista, todo. No se puede más ético a un nivel imposible. Este, realmente un tipo difícil. Sí, yo creo que si hubiese conocido sí, pues, me hubiese sí. quedado muy mal. ¿Ok? Pero era un genio. Mira, un genio. ¿y en qué momento te
0: enamoraste de la psicología? O sea, desde pequeño tú dijiste, mira, yo no, 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 voy a analizar todos mis amiguitos.
2: No, no, fue una, fue una amante que tuve. Una amante que tuve. ¿De sí, verdad? sí, una amante. ¿Era psicóloga? Eh, era psicóloga, sí. Este, ¿Pero el,
1: ya qué empezaste tú a estudiar psicología? 29 años.
2: Sí, ya ah, grande. Sí, yo estaba viejo, estaba ah, viejo. Era viejo, divorciado con una hija y pobre. Me, me está cayendo mejor nada. aún. O sea, no, que bien haber arrancado sí, los 29 años y decir, ¿sabes qué? Aquí está mi propósito. Pero, pero ojo, viejo, 29 años, pues por sí, ya, no ya ya viejo, pobre, ¿okay? este Emocionalmente destruido, con una hija, eh, así, así entré a, a estudiar psicología, o sea, ha uh vuelto -huh leña, ¿ok? Y esta era un amante, ella no tiene problema que le diga amante, porque lo, lo, para los picados, para la generación Ay, me encanta de cristal, esa la generación de cristal, ¡ah, amante! Tu, tu, tu. No, Ella no tiene problema que yo no le diga amante. Era un amante, a la cual yo no quería mucho, la verdad, yo uh -huh. no, no la quería mucho, y yo después tuve que confesarle que no la quería tanto, uh -huh. pero justamente yo estaba una, en una depresión y ella me dio un libro, ese libro se llama Tratado de las Neurosis de Otto Fenkel, 895 páginas de psicología pura. Yo estaba muy deprimido y ella me dijo, lee esto pero era así un poco como para quitarme la, la tensión, me lo leí y me enamoré de eso. Uh -huh. Porque además era psicología deep, ¿no? Pero, o sea, no, super psicología profunda. profunda, psicoanalítica, así que eso no lo entiende nadie, y yo, no sé, mágicamente entendí algunas cosas, y yo uh -huh. me enamoré de eso, y dije, esta es mi profesión. Empecé a estudiar psicología, cinco años me gradué, no me rasparon nunca una materia, acumulado todo el tiempo, uh -huh. el, el pipiri wiki de la vaina, <risa> o sea, cheverísimo, y bueno, aquí estoy. Y antes pero de lo...
1: eso, antes de eso, ¿qué hacías?
2: taxista, carpintero. ¿Ah, pero eh, no habías estudiado eh, nada? No ¿no? no, no, estudié Derecho, okay. estudié Derecho, eh, Leyes, y me reparon como tres semestres siempre y nunca, nunca salí adelante con Porque eso. Porque no era la pasión. ¿no? no, no era lo mío, no era lo mío, definitivamente. ¿Y, lo...
1: ¿Y cómo hiciste para a esa edad, ya como una familia, como una hija, poder empezar a estudiar y de qué vivías?
2: Sí, vivía un poco, mi abuela, que en paz descanse, me ayudó con unos semestres, ¿ok? okay y me ayudaba con los semestres, mi abuela no pudo seguir, eh, pagándome la universidad y conseguí una novia con plata, que a su vez que era, que a su vez era profesora de la universidad, no era profesora mía, pero era profesora de la universidad, y entonces durante dos años, de, de los cinco, ella me estuvo pagando,
1: te patrocinaba,
2: sí si me patrocinaba, ¿okay? era como mi supermami, uh -huh. y eh, luego me uní a la que es mi esposa hoy en día, Okay.
1: Okay. O sea, ¿la otra te pagó los estudios y se no, los te diste toda te
2: pagó dos años, la la dos años porque la otra, o sea, mi esposa me pagó dos años más. Okay. Y así fue como me gradué. Esa es la realidad. ¿eh? ¿Qué puedo decir? Pues, la verdad, pero, pero está o bien, o sea, bien, está bien, <risa> está bien, transparente. No, totalmente. Epa,
0: ¿creíste en algún momento en, o crees en, en el destino o, o
2: en algún momento te hiciste la película de lo que viviste? Es un híbrido, uh -huh. es un híbrido. Para mí el destino es aquello que tú te formas... Y son las contingencias que te van pasando. O sea, tú eres el dueño de tu destino, pero no 100% dueño de tu destino. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un objetivo en tu vida, pero hay cosas que te van sucediendo que van cambiando un poco el camino que te vas dirigiendo, ¿ok? Yo jamás pensé, por ejemplo, ser un psicólogo conocido. Jamás uh -huh. pensé que yo iba a viajar por el mundo. Jamás pensé que yo iba a decir estas cosas en cámara, en públicamente, y poder mostrar una psicología diferente. O sea, jamás lo pensé. Pensé ser psicólogo, uh -huh. ¿ok? Pensé ser el mejor psicólogo posible, Bien. Entonces, fíjate, de alguna manera, ¿no? Mi destino es un híbrido entre las contingencias que me pasaron y lo que yo decidí que fuera.
1: Pero, ah, pero además, lo peculiar es que cuando uno ve un psicólogo, al menos ahorita aquí hay tanta exposición uh -huh. ante el mundo, uno siempre cree que un psicólogo debe tener una vida moralmente correcta. Yo estupide. Y tú demostraste <risa> yo, todo, lo contrario.
2: todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, yo, yo detesto la moralidad. Uh -huh. O sea, yo detesto la moralidad. Uh -huh. De la moralidad no. O sea, nosotros tenemos que vivir en civilización, tenemos claro. que vivir bajo reglas convencionales que nos permitan vivir, tú sabes, sin matarnos, sin robarnos y sin violarnos. Convivir, o sea, pero sí, lógicamente, sí. ¿no? Sí. Respeto. Sin duda. Pero, pero el hecho de... La vida íntima, por ejemplo. La moralidad en la vida íntima. ¡Ay, no! Después una que hicieron esa puerta, la moralidad se quedó afuera. ¿okay? O sea, olvídate, mi cuarto, con mi pareja o mis parejas bueno. o lo que sea. Olvídate, ¿ok? El, el concepto interno, la gente que se reprime su propio pensamiento, ay, si piensas eso, eso es malo, no debes pensar eso, ay, si piensas eso, estás mandando malas energías, tú eres de esos, que, mal, que a pensar, este, Y todo esto, que tu pensamiento, tus pensamientos son realidad, bueno, y si mi pensamiento fuera en realidad, te imaginas, o sea, mi equipo de fútbol sería el campeón, yo tendría todo el dinero del mundo, o sea, eso no es tan cierto, ¿ok? Uh -huh. Pero no crees que el pensamiento hace a la persona. El pensamiento hace la persona, pero no hace sus acciones.
1: Pero tú sabes, tú, tú, yo necesito que tú no. me. Consiga. Ya va, ya va. No, ya va. Tú sabes qué fuerte. Cuando tú, tú te levantas un día y te dicen, ¿cómo estás? Y yo le digo, coño, me duele la cabeza. No digas eso, coño, eso si me duele la cabeza. ¿cómo puedo si No, no es ¿Cómo no, te explico no. que me duele la cabeza si me duele la cabeza no. sin decirte que me duele la cabeza?
2: Sugerencia, es, Antonio, si no. Arthur, Arturo. Sí, yo también le cambio el nombre a veces. Será que me conflicto ahora con Antonio y con Arthur, después diría que yo acabo ahorita de hacer una evocación homosexual. Ajá. Y eso es lo que yo no entiendo de Jacques Lacan, ¿okay? porque mm -hmm. yo no entiendo dónde está la homosexualidad en cambiarte el nombre de Arturo a, a Antonio. Pero bueno, ahora me metemos okay. en esa no. Resulta
1: que...
2: ¿Qué pasa con los homosexuales? ¿Es no, 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 no que, que lo de cambiar los
1: nombres, yo soy muy mala con los nombres y yo... Se la no?
2: homosexual. Pero no okay. si hacía la Lacan. Bueno, lo cierto es que... yo estaba diciendo Ya, Ajá. este... La no, sugestión. No, no, la sugestión es que no tengas dolor de cabeza y estés pensando, ¿será que me no va a doler la cabeza? ¿Será que da la cabeza? Yo creo que me da la cabeza. ¡Ay, me da la cabeza! A
0: ver, pero no que te subestiona. Pero una cosa no llevará a la otra. Es decir, el decir... Decir ya le, una ya realidad le duele,
1: no pero, es invocar, no es evocarlo.
0: Pero claro, eso, lo que pasa es que este, este tema para mí es muy sugestivo Y es muy dependiendo de la perspectiva de la persona. En este momento tú puedes decir que yo digo la, el dolor de cabeza porque lo tengo. Sin embargo, si yo me enfrasco en decir constantemente que tengo el dolor de cabeza, tú, no le, tú le estás haciendo el juego el dolor de cabeza, más no te estás apartando de lo que está sucediendo.
2: Sí y no, sí, no. Uh -huh. si hablamos del dolor de cabeza, uh -huh. estamos hablando de un elemento que no tiene tu voluntad. Uh -huh. uh -huh. Tienes un tumor cerebral, yo, right. yo te cuide, ok. Estoy en la cabeza. Ay, no voy a en la cabeza para que no me duela. Si <risa> tienes un tumor cerebral, ¿cómo no te va a dar la cabeza? O sea, tomate morfina para que se te quite el dolor, porque tienes un tumor cerebral. Claro, pero incluso sí. la medicina está de acuerdo en
0: que la actitud del paciente sí. es la que sí. lo lleva claro. a la sanación más allá sí. que el medicamento. No, no, no.
1: La actitud más no la negación del problema. ¿Y en qué va
0: todo eso? No. No, yo acepto el problema, más depende de cómo yo enfrente el problema también va a estar la solución. Pero, no
2: lleva, pero es que esto es un híbrido. Volvemos a los puntos medios. <risa> Volvemos a los puntos medios. Ni tan caro ni con dos pelucas. O sea, el proceso de evocación que tú estás hablando. El proceso de vocación, el proceso de sugestión que a su vez te permite tener una mejor actitud, ¿quién se puede negar eso? Nadie. Tienes toda la razón. Pero también hay que conceder la razón al hecho de que cuando te pasan cosas, pues te pasan cosas y tú dices que te pasan ¿Claro? cosas. No, 100%. ¿Dónde está el punto medio? Aquí. En, en, en algo que tú dijiste que es muy cierto. Si te quedas pegado ahí, claro. evidentemente vas a agrandar el problema. O sea, si tú te quedas uh -huh. pegado en el dolor de cabeza, te va a doler más. Uh -huh. Pero el que dejes de pensar en el dolor de cabeza no te quita el dolor de cabeza. Uh -huh. Te quita la atención del dolor de cabeza. El mejor que una ¿Y persona. dónde estás tú? ¿En qué sentido?
0: ¿Dónde tu atención está?
2: Está, ¿dónde tu atención está? Estoy de acuerdo con ese, ese concepto, sí, sin duda. Pero el dolor de cabeza va a estar, lo atiendas o no lo tienes. <risa> Juliet, no te, no está te está va a agarrar, esto para molestar. No, no, no. Mira, no voy,
1: somos equipos. Voy somos a salir de aquí. No, no, somos equipos. ¿Voyes? Pero
2: lo correcto, es, lo correcto es que sí, tienes que tratar de buscar la solución claro, al dolor de cabeza. Obvio. Ya sea la pastilla, ya sea una sugestión contraria, ya sea lo que sea, ya sea escuchar a Arturo todo lo que está diciendo sobre el dolor de cabeza, no hay ningún problema, hay que hacerlo. Lo que no debes hacer, y en sí. eso estoy de acuerdo con él, es no puedes quedarte pegado, dolor de cabeza. Sí. Sin duda alguna.
0: Oye, trabajaste como... Bueno, yendo, pues ¿no? aquí hay puntos de vista que podemos durar eh, días Pero, en esto. No, es sabroso. No estamos en desacuerdo. No, no, no. no estamos no, aumentando exacto. el conocimiento. Es así. así. Eh, cuando, cuando trabajas de taxista, el taxista no tiene también como que esa onda de psicólogo dentro de la profesión. Sí.
2: <risa> es un mito. Es un mito, te explico. Hablar, hablar de nuestros problemas con otro y ser escuchado eh, se llama catarsis. Uh -huh. Y la catarsis está bien, ¿okay? porque de alguna manera te libera y, y, y te, te quita una serie de pesos que en ese momento de repente te están agobiando. El taxista, como el barman, uh -huh. ¿okay? escuchan uh -huh. a sus clientes y de alguna forma sus clientes pues, hablan, dicen, se liberan y dicen, ay mira, pues soy psicólogo, ¿okay? uh -huh. o mira, oye, me, 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 me aportaste. Sí, está bien, pero la psicología es una ciencia. Así que es una ciencia. O si sea, tú quieres ser psicología, tú tienes que aprender y tienes que saber eso. No solamente porque te doy un buen consejo o te escucho bien o te, no te juzgo ¡ay, te sané. Bueno, uh -huh. sí y no. Okay, dependiendo del problema. Sí, okay, sí, okay, sí. Dependiendo del problema. Pero sí, yo creo que hablar, expresar y ser escuchado y sobre todo ser escuchado sin juicio, ser escuchado uh -huh. sin que te señalen. Yo creo que es sumamente sanador. Yo uh -huh. creo que necesitamos eso. Necesitamos ser escuchados sin que nos estén Uh -huh. sin que estemos rompiendo cristales, uh -huh. ¿ok? escuchado sin estar rompiendo cristales. ¿en, en, qué, este ¿En
0: qué crees tú que se basa en este momento que sea, un, por lo menos voy a ir al nicho, al nicho nuestro de los uh -huh. venezolanos, uno de los psicólogos más conocidos eh, en redes sociales y, y que es referencia, un punto de referencia, te quieran o no te quieran?
2: Sí, yo creo que, que la base es que rompe estructuras, rompe estructuras, porque para mí la base fundamental es no ser perfecto, sino ser real. Uh -huh. ¿Ok? Nosotros estamos en una sobreexposición mediática y constantemente estamos en el escrutinio público de la crítica ajena. Entonces todos estamos tratando de comportarnos de la mejor manera posible, tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y vengo yo y dije, yo no. Yo no. ¿Ok? Entonces, de alguna forma... Soy más real. Sí, soy más real y combino esa realidad con el conocimiento científico basado en la psicología, entonces esa combinación creo que ha sido muy atractiva, porque he demostrado que podemos tener la vida complicada, podemos tener nuestras eh, cosas desde el punto de vista de la moralidad, de la ética, de la sexualidad, de la sociabilidad, de la emocionalidad, que puede estar bien o puede estar mal, y sin embargo ser buenos profesionales, este, y está bien, ¿okay? y somos personas reales, no somos personas perfectas, ¿no? entonces en ese sentido creo que eso es lo que ha abierto la puerta.
0: ¿Tú dirías desde la psicología que no es necesario eh, cuando uno tiene un lazo con sanguíneo mantenerlo sí o sí porque hay personas que a pesar de que se llevan mal con un familiar Dicen, no, pero es que yo lo tengo que querer porque no. te estoy amarrado, atado a un ADN allí, no, una herencia. No, no,
2: no, de ninguna manera. O sea, yo no escojo a mi familia. O sea, hay familias que yo detesto. Yo tengo, tíos, yo tengo un tío, por ejemplo, que, que, que si, si se muere con dolor... No, mentira. No, de verdad. Pero en serio. No, yo no tengo los mismos rollos represión que tienes tú. me no lo digo con eso. Ok, de verdad. Si ese tío que yo tengo se muere con dolor, yo me sonrío. Porque se lo merece. Ok. O sea, no tengo ningún rollo. Es un tío y bueno, ajá, es muy mala gente, ¿verdad? Que si se muere con dolor sería chévere porque se lo merece
1: ah, sí. La gente, sí. Es muy mala gente,
2: de verdad y, y la mala gente debería, tú sabes, vivir Lamentablemente no es así porque el mundo no es justo Y hay gente que es mala que le va bien y hay claro. gente que es buena que le va mal Yo aspiraría que si se muere con dolor Pues está bien, chévere, sería bien, se lo merece El punto es El punto es que No necesariamente tú puedes querer a la, O debes querer a la gente que A nivel consanguino tiene La relación padres e hijos, madre e hijos No entra en esta generalidad o sea,
0: Mira, ¿cuántos matrimonios Has atravesado?
2: Formalmente dos. Formalmente ¿Y? dos. O sea, de casadito, tú sabes, me casé ahí okay. ajá y listo. Okay. Este, emocionalmente cuatro. ¿Y has convivido con los cuatro? He convivido con los cuatro. ¿Cuál es el más largo? El último. ¿Cuánto ¿Cuántos años? 24, 24 años. 24 que todavía
1: 15? lo estás atravesando.
2: Estoy ahí. Okay. Sí, hemos aguantado, no sé cómo, porque de verdad que mm. ha sido una cosa terrible. Pero sí, sí. Pero
1: bien. te han dado maleta también. Me eh? han dado
2: maleta, tuvimos separado un año y medio, uh -huh. pues yo le metí cacho. Uh -huh. este, y me botaron. Uh -huh. Sí, terrible. Y bueno, nada pero, ¿y bueno, ¿cu perdón,
1: ¿Cuántos cachos te han descubierto?
2: Mm, más de lo que quisiera
1: ¿Pero y por qué no eres más precavido?
2: Porque no quiero ser precavido A, a busca que te descubran No, busco no seguir prometiendo fidelidad Que es una cosa que no voy a, no voy a cumplir nunca en mi vida ¿eh? no Ah, pero entonces que... o
1: sea, ya lo sabes Ya no, sabe. claro. púrame, es ya
2: no para... hay fidelidad Ya no hay fidelidad
1: con la vida Ah, eso es otra cosa que con
2: mentira con Ah, claro Tiene que con mentira, con falsedad
1: y Ese tipo ay, de, ay. de cosas Al
2: principio lo fui okay. Al principio Lo fui, No me siento orgulloso de eso Ya no ¿Ok? Pero sí, en un principio fue
1: fácil. ¿Y ella tiene la misma oportunidad? Claro, lo ah, okay.
2: sin duda. No, voy a ir. La lo pasa es que eso es una trampa, eso, eso, eso es, ¿a ti te gusta meterle la, la, en la llaga? ¿Tú vives con eso? Sí. sí. ¿Pero? ¿Lo lamento por ti? Ay, no, 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 yo estoy <risa> bien. No, bien, yo no, fui, porque esto este es un punto importante, Ajá. porque siempre el feminismo nos no lo uh -huh. quieren meter desde el machismo. Uh -huh. O sea, si tú tienes el derecho, porque es así, uno pone la cara así, uh -huh. Si tú tienes el derecho de hacer lo que te dé la vida, lo que te dé la gana, entonces ella, ¿cómo te sentirías? ¿Tú sellaste lo mismo? ¿Verdad que sí? Viene de ahí viene Sí, de ahí. Sí, sí, odio, sí, obvio. sí, Y la verdad es sí. ¿Cuál es el problema? Okay. ¿Cuál es el no hay problema. No, hay problema. No, hay problema. No, no, si Na está
1: hablado me parece maravilloso. Nad nadie es de nadie.
2: Nadie es de nadie. Okay. Oye,
0: eh, y crees, tocando ese punto que además es punto crucial en las relaciones de pareja, ¿crees que realmente la naturaleza del ser humano, no nada más hablando del hombre de, o de la mujer, es
2: ser monógamo? No. La naturaleza del ser humano es ser absolutamente polígono. ¿Okay? O sea, totalmente. Pero no somos animalitos del monte. ¿Qué significa eso? Que no podemos hacer, emitir juicios desde allí diciendo que la biología ampara la infidelidad. <risa> <risa> Pero se me acomoda a ti, se te lo está arreglando para ti. ¿Okay? Eso no es cierto porque nosotros no vivimos no, en la selva. Aunque okay, nosotros tenemos una cultura, tenemos una civilización y tenemos algunos convencionalismos que tenemos que respetar. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es que yo sea fiel o infiel. El punto está en qué prometo. Porque uh -huh. la promesa es el constructo. El, uh -huh. La promesa es la estructura en la que tú basas la confianza. Uh -huh. Entonces, si yo te prometo a ti que voy a hacer algo y no lo cumplo, el desgraciado soy yo. ¿ok? Porque yo te prometí algo que no estoy cumpliendo. Uh -huh. ¿Dónde está la honestidad? Primero en conocerse. Uh -huh. Es lo que sabe. Yo soy fiel. Yo, yo puedo mantener un compromiso. Yo soy responsable, como se dice ahora estúpidamente, yo soy responsable efectivamente. este Yo soy eso. Ajá, sí. Ok, prometo fidelidad porque so lo soy. Okay. O de repente <risa> llega a la conclusión de que yo. No.
1: Pero eso, lo, eso llegaste sobre la marcha.
0: Sobre la marcha, sí, a través de Dolores. porque sentías que no estaba siendo sí. fiel contigo mismo?
1: Sentía
2: que yo me estaba haciendo daño a mí mismo y principalmente le estaba haciendo daño a las personas que me amaban. Uh -huh. ¿Ok? Y cómo tú vas a hacerle daño a las personas que te aman. Eso okay. sea, no tiene ningún sentido. ¿okay? Right. Eso es right. maldad, eso es psicopatía. Entonces dije, bueno, o salgo al closet hay mil maneras de salir al closet o salgo al clóset y me doy cuenta quién soy yo o, chico, me quedo solo, pues me explico, porque no voy a seguir haciendo daño a la gente. Entonces lo que dije fue: Ah, mira, vale, a mí me gusta las camisas blancas y los pantalones negros. <risa> Exacto. Ah, bueno, a mí también me gusta, se le a, bueno, a mí también me gusta, bueno, me quedo con ustedes. Uh -huh. Una dijo: No, como tú, uh -huh. ah, la camisa blanca te queda fea. Uh -huh. okay, la, gente, la gente como tú no era tener camisa blanca, así es tu uh -huh. personalidad. Uh -huh. Entonces, este, bueno, okay, contigo no, pues uh -huh. chévere. A ti te gusta el tipo, un gente amarillo, y ya, chévere. Es así como funciona: tú te quedas con la gente que te quiere. Y puedes apartarte, sin odio, de la gente claro. que no te quiere. Sí.
0: Oye, Alberto, eh, el libro Cupido a veces se equivoca. Sí, a veces tiene mala puntería. A veces tiene mala puntería. Así es. Eh, ahí están tus historias.
2: Ah. Ahí están mis historias, algunas. Este, y está lo que pienso acerca del amor, fundamentalmente. ¿Qué piensas del amor? Que primero es el sexo. Para ser mentira, hablamos del amor, pero en realidad hablamos del sexo. Es decir, el amor el nace del sexo. El amor nace del sexo, el sexo. tal cual, ¿ok? Sobre todo porque cuando, te pongo un ejemplo que está en el libro, eh, tú agarras, vas por un centro comercial y la ves a ella, uh -huh. y tú no la ves y tú dices, oye, vale, qué inteligente te ves oye, me encanta tu inteligencia. Ella caminando, ella caminando, caminando <risa> y tú, vale, qué inteligente se ve, oye, se ve bondadosa, <risa> se ve bondadosa, Ay, ese culote. Ok, tú no ves eso, o sea, tú ves su "Por Dios, <risa> <risa> qué buena está, Dios mío, o sea, y lo mismo de este lado, ok, qué tipazo, yo tengo los músculos, la mano, el bicho fin, está buenísimo. Bueno, si se inyecta hormona, la vida no se le para, pero <risa> seguramente no, seguramente no tiene hormonas, seguramente es naturalista de fitness, ¿ok? Y de eso, ¿y qué es eso? ¿Eso es amor? Eso no es amor, Atención. eso es sexo, uh -huh. sexo, ¿ok? Luego de eso, ¿qué viene? Viene, nos comprometemos para que te la madre de mis hijos, no, uh -huh. viene un beso, Viene un beso. ¿Y qué es un beso? El beso es un acto sexual. Porque un beso amistoso es en la cachete. Pero cuando tú metes la lengua hasta aquí, esa vaina es sexual. ¿Okay? Entonces, ya tenemos dos acercamientos sexuales antes del amor. Luego viene, yo te deseo. Porque el beso no te va a producir, te besé y vi lo bondadosa que eres. Te besé y vi lo intelectual que parece, lo místico que eres. No, eso es mentira. Te besé y se me pararon los pelos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es eso? Deseo. Yo ya tenemos tres actos sexuales antes del amor. Y luego, depende de la cultura, llegas a la cama o no llegas a la cama, y eso es otro tema, uh -huh. Llegar a la cama, el acto sexual, eso tiene sus bemoles. Uh -huh. Y después viene el amor. Entonces uh -huh. realmente lo primero que propongo en mi libro es, para el amor se le llega desde el sexo. Y es desde el sexo no donde se llega, ¿ok? Uh -huh. Ahora, ¿el sexo es lo que mantiene el amor? No, no es así, ¿ok? ¿por qué? porque evidentemente después el proceso de convivencia, el ser padres los problemas de la vida, las circunstancias que vas viviendo, todas las vicisitudes que vas viviendo, eso, eso no te lo sostiene el sexo, uh -huh. okay, eso te lo sostiene el compromiso, la lealtad, la verdad la forma como la pareja se, se, se compromete entre sí, los acuerdos a los que llegan sean culturalmente aceptados o no este, todo, ese, todo, ese aspecto, <risa> todo ese aspecto o sea, a donde lleguen okay eso va determinando el camino de la pareja, entonces ya no es el sexo solamente lo que mantiene. Pero el
0: entonces la pirámide del matrimonio realmente o la base de esa pirámide es el sexo? Sexo,
2: compromiso, eh, honestidad. Mm -hmm. ¿okay? Porque llegas después un momento, quizás ahí donde estoy yo, a los 53, 54 años, donde el amor se basa en decirse la verdad. ¿okay? En la libertad personal, que para mí es el epítome, para decirlo culturalmente, el epítome, la cúspide de la verdadera esencia del ser humano. Vivir libremente. Yo puedo vivir libremente atado a una persona. ¿Por qué? Porque la libertad para mí implica escoger la cadena que me ate. Yo tengo 20 cadenas, ¿cuál escoge? Aquella, eso es libertad. Uh -huh. Yo me ato a esa cadena, eso es libertad. Entonces, no sé, yo creo hasta el momento que uno llega a, a, a la situación en la vida donde tú dices yo me ato acá, y eso tiene que ver con un proceso de honestidad, de verdad contigo mismo, de encuentro con tu verdadera esencia, y es eso lo que luego conforma la relación. ¿Okay? Entonces para mí un matrimonio bien completo es aquel que se dice la verdad, es aquel que se compromete desde el amor, es aquel que sabe que hay cosas que no debe transgredir y que se basa en la estructura del placer, sea el placer sexual o el placer que da la, la felicidad o ese tipo de cosas, lo que sea, que sea la felicidad para cada quien.
0: Dentro de tu historia de vida sí. en las relaciones
2: nos comentaste, y, y
0: supongo que también lo, y lo comentas en, la, en tus charlas, que atravesaste lo de la infidelidad, te descubren, te votan y vuelven. Sí. Hay muchas parejas que lo hacen y hay muchas personas que lo juzgan. Sí, claro. ¿Por qué crees que tienen éxito las personas que vuelven y hay otras que no lo logran hacer jamás?
2: Vayamos a las estadísticas reales. Las estadísticas demuestran mm. que la infidelidad generalmente es perdonada. Okay, aunque la gente en redes sociales dice que no, las estadísticas científicas dicen que sí. Okay? O sea, sí, las infidelidades generalmente son perdonadas. Ajá, pero ya
0: va, disculpe, para a ahí, porque es lo mismo aquella que piensa que la infidelidad es solamente sexual, o la... porque hay otras que lo ponen como que la infidelidad que metes es el corazón
2: yo creo que la infidelidad entra en el momento en que tú prometes que solamente me voy a fijar en ti solamente será una persona ajá. para mí y luego yo empiezo a fijarme en otras gentes ¿ok? claro esto entra con algunas variantes si yo le doy like a una tipa que está buena <risa> le estoy siendo infiel a mi esposa eh, no desde mi punto de vista no pero hay puntos de vista sí. okay hay puntos de vista yo le doy muchos likes a la <risa> gente desde oiga. mi punto de vista no no va por ahí pero si empieza a escribirle en el DM, si empieza a decirle cositas, si empiezas, tú sabes, pero vamos, no sabes, una cenita, una cosa. Ah, ya va, ya entramos en otro paquete, ¿ok? Ahora bien, yo soy de los que creo que fundamentalmente la infidelidad forma parte del ser humano, como también forma parte del ser humano el decir que sí o que no a ese impulso de la fidelidad. Creo que nuestra decisión es fundamental a la hora de establecerlo. ¿Por qué la gente se perdona o no se perdona? Creo que tiene que ver con la calidad del amor dependiendo de la calidad del amor. O sea, hay amores que son plenamente obsesivos, que son plenamente territoriales, que son plenamente, mm -hmm. tú sabes, inseguros donde yo quiero que lo mío es mío, lo mío no sea de nadie, esto me pertenece a mí, evidentemente si te son infieles, pues o sea, eso no va a caminar por ningún lado. ¿okay? Mm -hmm. Otro tipo de persona piensa bueno mira, todos cometemos errores, todos metemos la pata, la, la vida no es perfecta, somos reales y no somos perfectos, vamos a ver qué pasó con esta infidelidad. Y hay otras personas que dicen pero bueno, ¿pero ¿por qué no vivimos como Joe Hefner en el Microsoft Playboy? Bueno, a tirar un mundo que se va a acabar, y para adelante los enfermos, y da más dale ¿Te das cuenta? Entonces, dependiendo en qué club tú, tú perteneces, ¿okay? Tú defines cuáles van a ser tus relaciones. Entonces, van a ser la calidad del amor sin determinar si una calidad es buena o mala la música de aquí. Claro. Okay, lo que tenemos que ver es ¿eh? cuál es nuestra calidad. Sí, bueno,
1: no, hay, no hay parejas perfectas. No, no existe. Lo ideal entonces es que te juntes con algo y por eso hay tantos fracasos. Uh -huh. Que uno tiene un ideal de lo que uno quiere, pero a lo mejor realmente no te estás casando con ese ideal. Eso a lo mejor no existe. Y ahí es cuando tú dices que viene realmente a la infidelidad.
2: absolutamente Cuando
1: te das cuenta que el señor que está viviendo no cumple las expectativas que tú como mujer tenías.
2: Yo creo que eso tiene que ver con los valores, uh -huh. los valores que cada persona tenga, o sea, y los valores también van cambiando, ¿no? en la medida que vas, vas madurando, los valores van cambiando, algunos, no todos, hay ciertos valores que son así como muy, muy estructurados, y esos valores, tú tienes que saber cuáles son, yo, yo creo que el primer ejercicio, a ti que te gustan mucho esos temas, sería maravilloso que, que le dieras impulso a eso, es, para, revísate, ¿no? Claro. revísate, conócete o sea, ya lo decía Sócrates sí, hace decimos, mil años o sea, claro. conócete, porque en la medida en que sabes quién eres, ya tú sabes qué discurso quieres escuchar ya tú sabes qué puedes ofrecer ¿Okay? y sobre todo, qué sientes yo, yo ¿crees que ahí
0: está el pelón de Cupido?
2: ahí está el pelón de Cupido, decimos demasiadas mentiras uh -huh. primero que nos decimos unas mentiras a nosotros mismos espantosas espantosas las mentiras que nos metemos a nosotros mismos y por otro lado, entonces empezamos a mentir a los demás. En el libro te pongo varias mentiritas rapidito. Una de ellas, te voy a amar para siempre. ¿Cómo
1: sabes tú que vas a amar
2: para siempre a alguien? O sea, para empezar, el concepto para siempre es un concepto que no es humano. Los humanos no sabemos qué significa para siempre, porque nadie lo ha vivido. Ok, no sabíamos, entonces te me a aparecer.
1: Claro, pero eso nos ha hecho mucho daño a la iglesia. Hey, para terrible? toda la vida, no señor, que es Terrible.
2: Eso? Te voy a amar, mira mira, mira esta locura, pero esto es una locura. Mm. Ok, te voy a amar en la salud y en la enfermedad. Mm. Pero qué clase qué de angustia. estupidez tú estás diciendo. O sea, tú entiendes mm. que hay enfermedades mentales. Tú entiendes, por ejemplo, que la pedofilia mm. o la pedagastía mm. es una enfermedad claro. mental. Y entonces yo te voy a amar, así tú te cojas amigo. Mm. No. Claro que no te voy a amar, me claro. explico. O sea, yo te, más... Yo no te voy a matar, pero, pero provoca, baby, que te das cuenta. ¿Cómo voy a amar a un, un pedrasta a un violador, a un mm. asesino serial? Te das cuenta, y eso es una enfermedad claro. mental. Entonces, yo no puedo prometerte, te voy a amar en la salud de la enfermedad. Me no metemos la niñita, me la salud de la enfermedad. Pana, no te voy a amar en todas las enfermedades, déjate, cosa. ni no.
1: todo el mundo es para todo el okay. Yo, por ejemplo, escucho cosas, por ejemplo, ay, que tiene que ser las buenas y en las malas. Si usted decidió agarrar una adicción, yo no tengo que quedar contigo pero yo no soy doctora.
2: No, pero eso es peor cuando te dicen... Te prometo, Valle, estaré en la riqueza y en la pobreza. Ay,
1: no, a mí eso no me gusta. En la
2: pobreza. No pa pobre tú, claro. Perdóname. Para
1: estar limpiando. te, ¿Te, ¿Te,
2: te olvida, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, en esos aspectos, o sea, todas esas cosas a nosotros nos obligan a prometerlo porque forman parte de nuestros ¿no? valores familiares. Los valores familiares. Los valores familiares. No un valor, porque yo voy a tener un valor tuyo si ese no es el valor mío.
1: ¿Ok? No, yo le digo al turito, mientras usted se ve así de bello, yo chévere. Sí. Usted se ve barata, Yo siempre le hablo con la verdad.
2: Sí, no, tú le con la
1: verdad. No, sí.
0: Oye, ese tipo de amor. Real, es Sí, ya
1: me
2: he movido la verdad. Ese sí, el dolor sí, dolor sí, ahí. Sí. Duele a veces la verdad. Sí,
1: sí, no, pero duele sí. Duele la verdad. verdad. Tú duele la
2: verdad. Sí. La verdad duele. Sobre todo cuando no la quieres escuchar. Cuando no la quieres escuchar. De hecho siempre cuando yo empiezo a sacar mi, mi, mi cumbre de haters. Este, ustedes que me están escuchando mucho, ustedes me deben estar odiando en este momento y otros me deben estar queriendo. Cuando veo a los haters siempre me doy cuenta de que el problema tiene que ver con la verdad. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque estás escuchando mm -hmm. cosas que no quieres escuchar o que no forman parte de tus valores o que no forman parte de tus creencias y entonces crees que debes rechazar eso. Cuando en realidad lo inteligente es, pana, está diciendo cosas con las que yo no comparto y charret, next, me voy, a buscar, me voy a buscar otro psicólogo que sí me diga cosas que, hable, que yo quiero escuchar. Que hable más eh, bonito. Claro, en vez de odiarme porque te dije una cosa que a ti no te gusta. Exacto. Sí, pero
1: la ver de relativa. verdad
0: es relativa. Claro. totalmente tocando el tema de creencias, sé que, bueno, como psicólogo todo le, le debe buscar la vuelta a, a nivel pragmático, mm. pero ¿te, ¿te agarras de algo en algún momento o, o lo hiciste cuando estabas en ese vacío emocional, eh, es decir, crees en alguna tendencia, crees en Dios?
2: Sí, yo he pasado por varias etapas en ese sentido. Primero era sumamente creyente católico, uh -huh. okay. llegué a ser monaguillo en algún momento pensé <risa> en ser cura. Okay. Todos aquellos que tenemos así, tú sabes, un guabanco sexual. primero queremos reprimirlo. <risa> primero queremos reprimirlo y meterlo en una caja para que no salga. ¿no? Mm. Eh, la mejor caja es la Iglesia Católica. Y bueno, pues nada, no, no fracasé. Eh, un cura abusó sexualmente de mí y bueno, me hizo mal y me hizo bien. Y por otra parte. ¿Es entonces, historia real? ¿Sí? Ah, pero yo no. Yo, mm. ¿Te parece que soy un tipo que dice mentiras? No, pero bueno, no, pues me
1: detengo no. porque no sé si estás dando ejemplos, no, no, No,
2: no, no, no. Yo, mm. no, no, dice la red. Yo me decía que un cura me, me abusó sexualmente y es una mentira. Entonces. ¿Pero estabas menor o.? Sí, chiquito, chiquito. 10 años, o sea. Este, entonces, es otro cuento, y eh, luego pasó una temporada muy larga de ateísmo, mm. okay? ateo, pero tú sabes, ateo como toda. Conocí un cura, siempre le doy honor a quien honor merece, el padre chulado el este y ese cura me tocó, no como el otro que me gustó sexualmente, este me tocó el corazón, de mm. verdad, y me tocó, y tuve una experiencia, adicionalmente a este cura, tuve una experiencia con la chinita en Maracaibo, mm. y oye, dije, no, para nada. Aquí, aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y me hice creyente. Creyente en un Dios un poco de medida, diría yo. Un poco uh -huh. medio. ¿Y, como que, de ¿y que
1: para qué experiencia tuviste con la chinita?
2: Sí, vale. Yo, fue una experiencia interesantísima porque yo no creía en nada de eso. Y me llevaron, yo fui para una conferencia en Maracaibo y me llevaron una vez de turismo uh -huh. a la chinita. Y yo, una tablita. yo, ¿Qué tablita? ¿Es una tablita? ¿Qué es eso? No una tablita. ¿verdad? Una tablita. Estamos en la tablita. Me tomo una foto, una selfie, para decir que con la tablita y subir de lo más irrespetuoso, ¿no? Lo más irrespetuoso es la escalera, la escalera esa, no, no van a subir, pues. La iglesia, eso está medio feoche, yo voy para las iglesias europeas, vaina. sabes, las iglesias de Maracaibo, nada más, me pareció cualquier vaina, verdad, me pareció cualquier vaina. Yo he ido, coño, a la catedral de Treda y a Hernán, vaina, coño, a la catedral de Maracaibo, perdóname. Esa era mi actitud, esa era mi actitud, ¿ok? Vamos a pagar para esta catedral, pues. adentro, subo mis escaleritas, la gente tomándose fotos y la gente tú sabes, una vaina, una cosa yo estoy de loca, sí que, que su que su gestión está estacional. Esa era es mi actitud, ¿ok? O sea, te, lo estoy especificando lo que ustedes vean. Subo la escalera, veo la tableta, pana, y yo sentí una, como una galavía dentro de mí, ¿ok? Una cosa así, un, un, una cosa divina, era divina, ¿ok? Era así como que, oye, me siento, me siento lleno, me siento pleno, o sea esto no lo da el sexo, esto no lo da la comida, esto no lo da el alcohol, esto esto es otra vaina, o sea esto es un estado de, de divino, divino uh -huh. no de, de divino, sino de divinidad, uh -huh. no de Dios. Uh -huh. Y me quedé, chico, yo, yo siento que me quedé como tres meses ahí, ¿ok? <risa> me, a mí me dijeron que fueron como dos minutos, uh -huh. pero realmente yo me quedé así mirando la cosa y, y mi esposa que estaba al lado, Alberto, yo así, tú sabes, y cuando bajé yo era otro, yo era otro, yo era otro, o sea, yo sentía un estado... Ni siquiera tengo la palabra, como de plenitud. Era una cosa así, como algo me tocó y me tocó bien y me tocó que ahora me siento otro y soy otro. Y esa sensación, mis queridos mm. amigos, no se me quitó. ¿Okay? O sea, esa sensación sigue en mí. De hecho, cuando yo hablo de estas mm. cosas, vuelve otra vez mm. a sentirse. Es como que me tocaron y me quedé tocado. Y eso no me lo inventé yo, porque ya les, por eso les expliqué el cuento no, anterior, o sea, ¿qué era subletión? No, era su entré todo ¿no? prepotente, entré todo así echón como soy yo, entré así como orgullosito, entré, tú sabes, ver si sí, esta pieza de catedral cuando yo he ido a otras mejores, que tablita ni que tablita de nada, o sea, yo entré absolutamente fuera del contexto religioso, ¿no? y cuando salí de ahí, salí devoto, absoluto y total de eso que está allí.
1: Ay, qué bonito. ¿Okay? Esa fue oh. mi
2: historia, con ¿Y no será que tu
0: subconsciente sí. ya estaba en eso? Ya le este tipo. <risa> <risa> Te entiendo, entiendo porque tuvimos un problema, le digo. <risa> <risa> mira, eh, hablando de otras
2: cosas. Mira, pero ya va. Tema, ya. Pero,
1: y actualmente lo tienes representado en tu caso, en esta tuita, Ma, una nada. Es no solo no, esa imagen que No estoy... creo, en
2: nada, no creo oh. en nada. Ninguna representación pictórica o, o, o humanoide o características humanas, el pensamiento de las características humanas, para mí no representa mm -hmm. ninguna deidad. Mm -hmm. O sea, todo eso son proyecciones. Eso es de la o naturaleza. sea, cuando
1: te quieres conectar con eso, vas a ese momento. Oye, ese, eres...
2: ese momento. Qué bonito.
0: Sí. Okay. Oye, querés, ya tocando un tema también... De, de la psicología, eh, que los matrimonios homosexuales pueden eh, tener éxito.
2: Absolutamente. De hecho lo tienen. Uh -huh. <ríe> no, no es una cosa que tengamos que pensar en el futuro, de hecho lo tienen. Yo creo que el amor, cuando el amor se hace completo y cuando el amor se hace comprometido, realmente no importa la sexualidad. Evidentemente esta declaración que estoy dando es una declaración que transgrede normas religiosas, uh -huh. códigos morales, estamentos sociales y entiendo que mucha gente pueda pensar diferente a mí, pero yo soy de los que cree que si hay un amor real, pues no importa el sexo de la persona. Que pueden haber situaciones, por ejemplo, objeciones. Bueno, que si todos fuéramos homosexuales, este, la razón esa desaparecería. Eso es no, una situación no. ignorante porque profundamente ignorante porque en la naturaleza no hay homogeneidad okay o sea no todos somos iguales siempre alguien se va a reproducir ¿okay? entonces de alguna forma eso no existe y
1: tenemos un lado que se reproduce <risa> muchísimo y yo no creo que
2: eso vaya a pasar en <risa> <Tan Claro>. Latinoamérica <risa> le está da dando duro sí, todo sí. Ahí. Sí, sí, sí. entonces olvídate porque por ahí no van tiros tiros. y está el tema por ejemplo de los hijos de los hijos ¿no? los hijos de homosexuales que entonces ahí también hay un tema sumamente ignorante porque los hijos de homosexuales primero que no necesariamente van a ser homosexuales como los hijos de heterosexuales no necesariamente están heterosexuales eh, y al final de cuentas mientras haya amor, respeto y educación responsable, pues las personas van a salir siempre bien civilizadas y comportándose de la manera correcta.
0: Epa, el otro día, atajando eso, eh, me, vi un video, tú eres bien vientas donde hablabas además de, de lo que de la situación de Juliet, con, que no la representaban hablando y toda la cosa. Era Juliette, ¿viste? Era Juliet. ¿Ah, sí, sí. De la lobby. No, pero.
1: Pero no fue eso,
0: no te Hace no mucho, Juliette hizo un comentario de Ajá. que era una persona, no, no con nadie en especial, sino ya habló de que no la representaba, la gente marginal. Okay. Y medio se, eh, pues cambió un poco la, la perspectiva de lo que ella estaba diciendo realmente hacia una persona en puntual que no era así. Okay. Luego tú hiciste un análisis de eso y hablaste, recuerdo, de los ellos. Sí, correcto. Ok. ¿Cómo ves tú esa nueva tendencia de personas de no sentirse de ninguna, o sea, ni, ni hombre ni mujer, mm -hmm. sino que no tienen como que cabida dentro de los, dentro del sexo? ¿Eso desde el punto de vista psicológico? Sí, es un
2: tema álgido, es un tema álgido por, por, por varias razones. Primero que nada, para mí, eh, es hombre o mujer, mm -hmm. biológicamente hablando. Vamos a hablar de biología específicamente, ¿ok? Biológicamente hablando, ¿es hombre o mujer? Y luego todo aquello que sientes con relación hacia dónde va tu género por un lado o dónde va tu preferencia sexual por el otro, es un tema posterior a la biología. Uh -huh. Eso viene después. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que es un tema psicológico, okay Entra dentro del proceso psicológico. Los estamentos psicológicos dicen que eso es una enfermedad, disforia de género. Pero yo no me quiero meter en eso porque me parece que eso, eso, eso puede cambiar. Como de alguna manera la homosexualidad también se consideraba como una enfermedad. Uh -huh. No estoy tan de acuerdo en, en asumir que eso es una enfermedad, pero sí estoy convencido de que todo este proceso de búsqueda de la inclusión a juro de esto en las personas que de alguna manera no tenemos esa, esa conflictividad, es grosera. Uh -huh. O sea, cuando tú me agarras y me obligas a yo tener que vivir desde tu perspectiva sexual, eso es grosero, uh -huh. ¿Okay? porque yo tengo que cambiar mi lenguaje por ti. ¿Ok? O sea, eh, sí, por, porque yo tengo que cambiar incluso mi visión acerca de la sexualidad por ti. O sea, yo, con sencillamente no tener rollo en que tú seas como tú seas y, y quererte y respetarte. Como tú seas, es suficiente. o sea yo No tengo que agarrar abrazarte y besarte y decirte ven a vivir conmigo porque tú quieres que yo lo haga, que es un poco lo que es la, la, la inclusión forzada, no? Uh -huh. Lo que hace Disney, lo que hace uh -huh. esto, toda esta serie de gente, tú sabes, que quiere meterte la cosa y que no aceptemos eso como normal. No, ya, momentico. Normal no es. Lo que es es diverso. Es diverso. Okay, o sea, ese conjunto de diversidades, ese conjunto de diferencias, hacen a la humanidad como es la humanidad. Pero no me vengas a decir a mí que yo voy a agarrar y me quiero cortar mi pene, y que cortarme mi pene para yo sentirme mujer, eso no es Claro,
1: pero esa es una decisión muy tuya, yo tengo la teoría de que la gente tiene que hacer lo que quiera hacer siempre y cuando no le haga daño a los demás. Okay,
2: imagina tú un hijo tuyo viene y te dice yo quiero ser mocho y si te quiere cortar los brazos. ¿No ¿Lo dirás uh -huh. lo mismo?
1: Bueno, no, pero si él se lo vaya a cortar, que se, no ah, se lo corte él. No se lo va a
2: cortar paga, yo. No, no le paga, no le paga. Está, hablando de paga. Está tratando de ser políticamente correcto. Tú vienes un hijo tuyo, si quiere cortar los brazos, tú le vas a decir que no. No, pero si viene
1: mi hija y me dice yo quiero ser niño, bueno, es su problema, no, no, hijo. No,
2: no, no, cortarse los brazos. Yo no me metí con el sexo. Él viene a tu casa, tu hijo, y te dice, mamá, me quiero cortar los brazos porque yo quiero ser mocho. No,
1: pues, ya se ve, bueno, te corta los no cuenta, cuenta, lados. Lo no o sea, te
2: das cuenta.
0: De hecho, hay teorías de personas que realmente no se cortan, o sea, en este momento, oh. la humanidad no se corta el brazo, no se cortan las piernas por el dolor. Okay. Si el cuerpo humano exi no existiría el dolor, las personas más de una tubiesen. Pero por eso por es una decisión.
1: Es como la gente que le da por cambiarse el rostro, que me quito la nariz, que me corto una oreja. O sea, eso es una decisión. Uh
2: -huh. Vino un hijo tuyo, si quiere cortar los brazos, es una de decisión, ser mocho.
1: No, pero si le tengo si que enseñar a mi hija años. que tiene que respetar al que lo quiera hacer. Si
2: tiene 14 años, tu hija viene y te dice que se quiere cortar los senos. Es no sé,
1: un tema muy delicado.
2: Por, no, no es delicado. Pero, le, le tenemos miedo. Le, el punto, sí. le tenemos miedo a uh -huh. decir lo que pensamos, porque e ellos. Nos agreden a nosotros cuando nosotros empezamos a poner objeciones. El pene es un órgano tanto como el brazo. Si yo me quiero cortar el brazo, me quiero cortar el pene, cortar la oreja es exactamente lo mismo. Claro, y lo que pasa es mi que en este de vista, sentido, eso no es normal. No claro, es normal. pero
1: en este sentido o se te está identificando con algo muy claro que tú estás rechazando dentro de ti.
2: Entiendo. Es, es muy delicado. Entiendo, que, pero, pero no nos quedemos con que es delicado porque pareciera que no nos queremos meter con la gente. Díganlo ustedes. yo No, no, no lo, lo que pasa es que no,
1: como no estoy en la situación, no, o sea, pero sí entiendo que hay gente que lo siente. No es
2: necesario estar en la situación para saber que Dahmer era un asesino del serie que se comía uh -huh. a la gente y lo mataba uno no dice ay pero es que es muy delicado hablar de la gente que es caníbal porque uh -huh. imagínate podemos no tú no dices eso solamente era un asesino que merecía morir como murió te das cuenta y eso hay que decirlo eso hay que decirlo y no tener miedo a que la gente sepa ah, ay, ay el psicólogo dijo esto que no debía decir claro pero no si él si en vez de
1: comer gente hubiese decidido cortarse su pipi, ese, su pipi ese es su problema siendo
0: adulto
2: desde su propio concepto, está bien. Yo me estoy metiendo. Claro, lo que pasa
0: es que caímos en el tema de que nos están cambiando cómo realmente nos vamos a expresar. O sea, más allá de lo que tú hagas contigo, no es que me vas a obligar no, a mí no. a tener una perspectiva distinta en relación a lo que tú quieres hacer. Y aceptar que eso es normal. Y Exacto. que, ay, me
2: va a el que Bueno, no de abrazarte. O sea, ¿no? el punto,
0: el, el punto no es si se lo quito o no. Y si es una decisión personal, obviamente. Mientras yo no le haga daño a nadie. Y la pregunta fue el L. va a ser lo controversial? ¿Qué va a ser sí. Porque además, tú o
1: sabes que yo dentro de mí tengo una teoría que obviamente no puedo probar. Yo, ustedes
0: pensarían se sacar esto al aire. ¿Es, fuerte, ¿No es, tú, es que tú, es que aquí no hay, nada va a editar. Es fuerte. ¿tú vas a correr? Yo no
1: sé si en algún momento de la historia que no tenemos registrado, ya los L existieron. Y en algún momento los extinguieron y les callaron la voz. O sea, ¿quién me dice a mí que siempre solo fuimos hombres y mujeres? ¿Quién me dice
2: a mí que no soy marciano? No sé. Vale, no. no. No podemos partir de ahí. No sé. O sea, los seres humanos parten de certeza. Uh -huh. O sea, de hecho, no podemos vivir desde la incertidumbre. Uh -huh. ¿okay? Desde de punto de vista psicológico, los seres humanos no podemos vivir desde la incertidumbre. ¿Qué pasa con esto? Yo puedo aceptar como normal, vamos a hablar de normal o normalidad, yo puedo aceptar como normal que tú agarres y te mutiles porque tú quieres mutilarte para hacer lo que tú quieres ser. Pues, chévere, haga lo que te dé la gana. Lo que no estoy de acuerdo, ni nunca estaré de acuerdo, es que tú quieras asumir en niños y adolescentes uh -huh. esto. Esto no. O sea, cuando tú me dices a mí que tú tienes una hija de 14 años o un hijo de 14 años que se quiere cortar el pene y quitarse los senos porque quiere ser mujer, yo, psicólogo, te voy a decir no. ¿Por qué no? Porque no es normal. Tú tienes que esperar que haya un desarrollo evolutivo, que haya un desarrollo de la sexualidad y luego, cuando sea adulto, que pueda pagar su operación y que pueda hacer con su vida lo que le dé la gana. Ah, porque esto viene y lo abraza. Y el tema del lenguaje, no me puedes obligar a cambiar mi mm -hmm. lenguaje porque tú tengas una característica que a ti te da la gana tener. Vamos a aceptar las diferencias. Así como nosotros aceptamos las diferencias de todo el mundo, tú vas a tener que aceptar que yo diga él y ella. Y no con eso ofenderte y no con eso pensar que yo estoy xenomofóbico o me estoy metiendo contigo, sino sencillamente entendamos que la misma necesidad de aceptación de las diferencias que tienes tú también la tengo yo. Y claro. podemos vivir en convivencia, y podemos amarnos en paz, y podemos tener ideas diferentes, y podemos debatir esto sin agredirnos, sin ocultar la cancelación, y, que sin, mm. y, y sin que cristalmente te rompas porque se metieron contigo y tú no aceptas que alguien piense diferente a ti. ¿Te das cuenta? Es, esa es mi posición. Mm. Es así. Respetar.
0: Eh, hay que respetarlo. Mira, eh, el tema de, de las <coughs> relaciones a distancias mm -hmm. pueden ser fructíferas, pueden, pueden mantenerse en el tiempo o no.
2: Eh, bueno, son masturbatorias. Apartamos ¿no? de ahí, porque la única relación sexual que vas a tener es con tu cámara y tú contigo mismo, creyendo que el otro te está mirando y que está tan excitado como tú mientras tú lo haces. Este puede servir en el tiempo, sí. De hecho, históricamente los amores epistolares, que son los amores por cartas, pues bueno, imagínate, fueron siempre famosos, no. Obras literarias nacieron de allí. Entonces pienso que sí. Al final de cuentas, creo que el amor se sostiene también a través de proyecciones. O sea, creo que el amor se sostiene a través de lo que pensamos acerca del otro. Es un poco como la canción de Ricardo Arjona, ¿no? no te enamoraste de, de, de mí, sino de ti cuando estás conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Te gusta Ricardo no? Arjona? Okay? Me, me, me encanta Ricardo Arjona. A mí me encanta Ricardo Arjona, me parece un uh -huh. tipo que habla con unas paradojas súper locas que lo hacen uno pensar este, y bueno, me parece maravilloso. Claro, no es de duda, estamos de acuerdo, pero es de Ricardo Arjona. No sé en ese sentido. Este, yo, creo, yo creo que de alguna forma los amores a distancia pueden funcionar mientras ambos estén lidiando con sus propias proyecciones. Mientras okay. yo crea siempre lo mejor de ti, uh -huh. que estás lejos de mí y que asumo que estás sintiendo lo mismo que estoy sintiendo, pues ese amor puede, puede, puede andar.
0: ¿Cuál es la clave para vivir en pareja y no morir en el intento?
2: Ah, la verdad, la verdad, creo que fundamentalmente la comunicación total es necesaria, por lo cual es casi imposible, sí, es casi imposible, la verdad es que pienso que la medida en que somos capaces de poder ser nosotros mismos con nuestra pareja, siendo nuestra pareja el sitio seguro donde podemos mostrarnos como somos, es la mejor forma de poder vivir en pareja, yo creo que las parejas que hoy en día y que históricamente se han conformado son una representación simbólica de cómo eran tus relaciones con tus padres. Uh -huh. En consecuencia, entonces, asumes a tu pareja como alguien que te reprime, como uh -huh. alguien a quien tienes que hacerle caso, o te tienes miedo que te regañen o te descubran. Uh -huh. Y entonces empiezas a idear las relaciones desde allí, y entonces fracasan, ¿verdad? Para mí es cuando somos dos personas iguales, que entendemos nuestras deficiencias y también nuestras fortalezas, y cuando nos podemos hablar desde allí. Yo creo que el amor real es aquel donde yo me entrego a ti soy completamente vulnerable a ti y estoy absolutamente seguro que no me vas a hacer daño. Mm -hmm. ¿Ok? Entonces para mí, cuando eso se conjuga, está bien, y el daño va desde el juicio hasta el golpe. Ok, o sea, no me vas a hacer daño. Yo creo que ahí es como no se comporta forma, y eso es sumamente difícil, muy complicado. ¿Te han despechado? No, hasta donde no se puede <risa> Pero a lo no que da. Pero de llanto pero y todo. Pero de llanto y todo, tequila, rasca, vomitadera. No, 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 no. no. Una, <risa> terrible. terrible, terrible. Una, ¿Una canción clave para el despecho? Sí. La de Juan Gabriel, yo soy claro. fanático de Juan Gabriel. Quería, Así, Pero, pero... Juanga, Juanga y yo, yo y Juanga, o sea, yo lloré cuando Juanga se murió, lloré, ¡Ay, Dios! Claro, mi esposa me consoló, mi esposa me consoló, yo lloré, sí. lloré, mi esposa se murió Juan Gabriel, ¿eh? <risa> yo amo ah, no, a Juan Gabriel, no, 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 mire, yo de verdad, ¿Fuiste a concierto? No fui a concierto Juan oh. Gabriel, chavo, de verdad, qué terrible, pero yo sí, pero Juan Gabriel, yo, yo
0: soy, ese <risa> me amorgue, bueno, hasta, no, <risa> hasta me... <risa> que te conocí, él está dejando todo ahí, no. es terrible, terrible no. todo estaba bien en mi vida, y, hay, hay, que... y a Juan
2: Gabriel sí. hay que cantarlo, hay que cantarlo, gritado, sí, y, y y gay
1: vaya dato perturbador
2: sí. no puedes, hay que tú, explorar tú, ese lado tú no puedes cantar a Juan Gabriel si eres heterosexual garacho. no 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 puedes o sea no, no lo sientes sí. no lo sientes y para de sentir verdad. a Juan Gabriel tú tienes que conectarte con eso y, y, y gritar así como él gritaba con y tu de de, de, con tu femenino <risas> activado y para adelante y ahí vas a sentir lo que es el dolor de un despecho desgarramiento y rabia porque cantaba con rabia muchas veces sí, ¿no? sí. y así cierto. no de verdad no, 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 no Juan
0: Gabriel crees que todo el mundo yo yo lo veo así pero crees que todo el mundo eh, Debería vivir en algún momento de su vida un, un despecho. Forma parte de, de, yo creo, de la construcción
2: emocional. Yo creo que voy a decir otra cosa que los va a poner ustedes a ver si publican esto o no. Yo creo que todo el mundo debería vivir un despecho y todo el mundo debería tener en algún momento de su vida una relación bisexual.
1: Vaya dato perturbador.
2: Probar ambos lados del todo? <risa> pues si no sé si te gusta o no. Por aquello de que lo más probable te guste. En consecuencia, sí, este, sí pienso que se debería probar estos asuntos, sin duda alguna vivir un trío vivir un swinger ah. vivir eh, todos estos procesos que este he a la yo, sexualidad a la vaina va a ser? <risa> <risa> no, no, no te metas en conflicto este, yo sí creo definitivamente que, que se debe explorar estos aspectos en adultez en adultez en consenso con responsabilidad con madurez eh, si me tienes 17, 18 años me estás escuchando no es contigo no es contigo tú, no vas, para, a tú no vas para ese club todavía este y sin duda alguna eh, creo que eso hay que vivirlo para luego saber Qué quiere uno en la vida, cómo uh -huh. lo vives, de, desde dónde lo vives y realmente dónde te sientes bien.
1: Claro, pero no crees que hay gente que nunca necesita ese. Es decir, no, si no tengo esa inclinación para que lo voy a probar. Sin duda. Si, si, nunca, si de repente nunca he visto una mujer y ha sentido, me puede gustar. ¿No? Sí,
2: no, sin duda. Hay o sea, gente que
1: lo tiene que probar. No, te,
2: eso no juro. O sea, no, o sea yo, yo te estoy hablando de una sugerencia. Okay, okay. Una sugerencia que yo te diría desde mi experiencia se debería de ser... De su verdad. Claro, porque. Mm. Y eso es una cosa importantísima, qué bueno que lo estás tocando. Muchas veces la gente cree que el psicólogo, cuando habla, está hablando desde el saber absoluto, que es todo lo que él tiene que. O sea, lo que yo digo es. Uh -huh. No, ya va a Desde ¿De cuando acá. Lo que yo digo está basado en estadística, en ciencia y en teoría. Y toda esa broma cambia en la medida que va evolucionando. ¿Qué significa eso? Que ningún profesional tenemos la verdad en nuestras manos. Nosotros tenemos herramientas, fórmulas para que tú te liberes y tú, desde esa liberación, puedas escoger hacia dónde quieres ir. Pero la verdad, que hay un psicólogo que te diga, esto es la verdad absoluta, esto es como yo te lo digo y tú tienes que hacerlo así como yo te digo, salgo yendo de ahí que ese psicólogo no sirve para, uh -huh. nada. Es, Ay, no sirve para nada. Perdón, Ay, es, ah. es
1: como la religión, que te dicen esto es A más B y punto, eso, está mal, eso desde, está mal. Es como cuando vas al psicólogo también, yo creo que el psicólogo tomas lo que te sirve y lo que no te sirve, pues...
2: Mira, por ejemplo, no yo, lo yo lo no estoy de acuerdo, por si te ponen yo no estoy de acuerdo con la lactancia tardía. Ay. No estoy de acuerdo no, con la lactancia tardía. Yo creo que la lactancia debe tener un tiempo determinado. ¿Hasta que más o menos? Más o menos. ¿Seis meses? No, yo diría un año. Un año. Un poquito menos de un año, ¿ok? Hay gente que me está escuchando y Cinco va, a decir, años. va a decir: Alberto, estás loco. Eso es una locura lo que tú estás diciendo. Yo, como psicólogo, pienso que eso es lo que se debe hacer. Si usted quiere darle a su hijo hasta los 12 años, no hay problema. hasta de los 12 años. El psicólogo puede decir misa. Okay, eso no es ningún problema. Ahora, cuando su hijo después venga con un problema súper fuerte de disfunción eréctil eyaculación precoz y es poca vaina que le van a suceder, por eso usted
1: viene No, ¡Oh! y lo sanamos. Se reventó. También se lo sanamos. La mensajería
2: de este programa. También lo sanamos. Me explico. No hay ningún problema. El, el asunto no es, por favor, se los pido, no acojan las palabras de un psicólogo como si fueran la última verdad. Acojan la palabra de un psicólogo para la reflexión uh -huh. usted reflexión saca sus conclusiones ve si el psicólogo está hablando acerca de lo que usted siente o no y si no es si no le resuena o a sea, usted lo que el psicólogo está hablando bueno, y uno no tiene
1: por qué arreglar lo que está bueno. Pero claro. Es decir, si eso a ti no te molesta, ¿para que vayas a ir por psicólogo a acomodarlo? no
2: ¿Tienes miedo? ¿yo? ¿No? por ¿pues qué? Me dio así como sensación, se, se, que tenías miedo ahí de que. No. Estoy diciendo conceptos que tú no. No, no, para. No, chicos, no, para. No, para no, no, nada. No no, no, no,
1: no, nada. Esto hice okay. un video tal cual de eso. Si usted tiene un muchito de 12 años y le quiere a la teta, es un problema suyo. Y si usted no dio teta, usted no es ni mejor ni peor mamá. No, no eso, me gusta, eso me
2: gusta, eso me parece perfecto. Además, eso es me parece.
0: De literal, Sin que es que tú te pudiste llevar mucha información de la universidad, pero la sabiduría la hiciste tú luego en tus relaciones.
2: Sin duda alguna. El dolor. El dolor me enseñó, el dolor me enseñó, y, pero uno no debería aprender desde el dolor. Yo pienso que uno pudiera aprender también desde la felicidad, uh -huh. también desde el placer, y evidentemente también desde el conocimiento. Sí, que le da, creo que le da, creo que le da. Este, no, yo tengo mi momento fresa, sin duda, alguna, sin duda alguna, Lo que pasa es que tengo, tú, tú sabes que creo, analizándome rapidísimo aquí que me lo acabas de invitar a hacer. Eh, yo tengo convicciones. Uh -huh. Yo tengo convicciones y no tengo miedo a que me rechacen por mis convicciones. Okay, o sea, eso es un punto importante porque yo creo en el respeto total, yo creo en el respeto total. Si tú dices una cosa que yo no estoy de acuerdo, yo no te voy a insultar por eso. Yo sencillamente Pero vas a dar tu punto de vista. mi punto de vista, ya sabemos que no pensamos mal y podemos seguir siendo amigos. ¿cuál es el problema? No vamos a enemistarnos porque tengamos una opinión diferente sobre algo, ¿ok? Pero en redes sociales, lamentablemente, pareciera que tener opiniones diferentes es romperle la crisma a la gente. Y, y, y tú sabes, empieza todo el mundo a tener o sea, la cultura de la cancelación. Claro. O sea, no, pero no es que ofende ofenda a los demás porque imagínate tú. Pero bueno,
1: claro, porque además en las redes sociales todo el mundo tiene una vida perfecta, sobre todo si tienes una cuenta privada, ¿entiendes? Oh, tal cual. Tal Maravilloso.
2: Y un follower. Eh, me encanta, a mí me gusta como tú eres.
1: Gracias, chico. Eh, chévere. Y sí,
2: sí, tú gracias. también. No, vale. No, favor. pero es si más chévere que él.
0: No, 100%. Sí, sí, son sí, más chévere que él. Sí, 100%. 100%. ¿Cuánto tiempo tenés juntos? 10 años.
2: 10 años. Siendo pareja joven. Le han echado piernas. Sí, sí. ¿Qué tienes tú,
0: eh, no tengo edad, mira, <risa> está bien, está bien.
1: años vier? el viernes, el sábado. El sábado sí, el sábado, el día después pues de la chinita cumplo años yo.
0: ¿Cuánto cumples? Algo. Se sí, ve muy bien, eh. What the fuck en serio sí. ¿no? no parece pero no parece no a
2: decir porque baja. me lo digo en secreto pero, pero, muy pero
1: la gente lo sabe pero, no, no, pero, pero es para causar te... un poco de angustia
2: oye está muy bien, bien? sí no no Chico, ¿está gracias muy bien? ¿Eh? Eso bueno es una parte de la mano y la <risa> está, está, está bien está bien está bien yo tengo 35 pero la vida me ha tratado de <risa> más <risa> <me>
1: ha
2: tratado de mira felicito felicito las parejas jóvenes las parejas jóvenes no necesariamente pueden soportar tanto y mucho menos un proceso migratorio y ella tiene una
0: hija y yo tengo otra y y yo de
2: matrimonio distinto y vivimos convivimos no, no, lo felicito lo felicito <risa> qué bueno oye, miren agarren ejemplo estas cosas se pueden hacer de repente mañana se separan y uno quede terrible pero la no, verdad no, es no, que pasa es, nada. no, siempre lo
1: decimos estamos juntos mientras queramos estar juntos aquí no hay compromiso aquí mm. no hay deberes aquí no hay una obligación aquí ninguno depende del otro ni emocional ni económicamente así que si mañana nos levantamos y no queremos estar juntos créeme que se los vamos a decir
0: y campamentos de
1: buen
0: sexo
2: ya <risa> <risa> me anoto me anoto ahí. <risa>
0: mira, para cerrar a ver, pásame a las cartas ahí rapidito ay, limita sí, ay Dios carta. no, estos son cartas estas son preguntas como que me da miedo no, miedo mira ¿de qué quieres que te pregunte? mira
1: tienes que perdón tienes que leer nuestra guía pero a ver si se la recomiendas a tus pacientes es una guía son jueguitos en pareja para ¿cómo vivir
0: en pareja y no morir en el intento? muy chéverísimo. y se lo mandas se la mandaron pacientes o sale un día haciendo un ticto voy a ver voy a ver
2: Estás es una desgracia ya entendí que peleamos ya entendí que peleamos ya me acordé de por qué peleamos. Me va a el viejito de YouTube.
0: <risa> mira, este... A ver, a ver, a ver. Intimidad, vida, relaciones o pasado. Intimidad, yo no intimidad, tengo miedo con eso. Okay, vamos a ver. Vamos a ver ¿no? qué sale de la intimidad. Ay, esto, Dios. Esto... Ok, ¿cuál es tu eh, memoria, tu recuerdo sexual favorito? Ay, Dios. Algo que tú digas, mira, este, oye, este no lo quito, lo guardo ahí en mi en mi baúl
2: una orgía estuve en una orgía muy bien sí no, eso, ¿no? éramos, todo veces? el mundo puede sí, éramos 12 personas <risa>
1: Vaya dato perturbador. Sí.
0: Pero doce personas, ¿verdad? no voy a estar allí. ¿Qué no? Doce personas. ¿Esa fue? No. Estás
2: seguro que no. El Imperio Romano. Sí. personas, 12 personas y la verdad. Oye, toma y dame. No, 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 no. No te cuento lo que hicimos en la alfombra. Comencé la canción del canón. Toma y dame. Sí. Te quería
1: agotar y me
2: estuve.
0: Sí. Tremendo recuerdo, tremendo recuerdo. No, por favor. Es una experiencia, ¿ve? Y fíjate, mira
2: aparentemente está acuerdo yo, sí. yo fijo cordura yo fijo cordura sexo seguro porque sí, no se eh, seguro ¿cuál le gozamos no, cuál ha sido cuál
0: ha sido la decisión más difícil que has tomado
2: íntimamente sí sí me acuerdo claramente eh, tenía un amante estaba casado tenía un amante y me enamoré de esta amante y eh, estuve a punto o sea decidí dejar a mi esposa para irme con esta amante y al último minuto dije que no, dije que no. Y fue una decisión sumamente difícil, fue doloroso emocionalmente. Eh, no me arrepiento, fue la mejor decisión que tomé, pero en ese momento no lo veía, en ese momento estaba lleno de dolor y fue una decisión bien bien difícil. ¿Y, ¿Y crees que empezar? se
0: puede amar a dos
2: a la vez? Sí, cómo no, dos y más. Qué duro. Sí. sí.
0: Eh, ajá. ¿Una fantasía sexual?
2: la he cubierto casi todas. La única fantasía que no he tenido es estar con un transexual y estaré. Vaya dato perturbador.
0: Que esto rompió todo. no
1: y el trates, equipo de trabajo y se se <ríe> <va>. ¡Oh! ¡Oh! <ríe> no me van
0: a llamar para que quite vaina no, no 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 me van a llamar para
1: que quite vaina yo
0: he
2: hecho esto públicamente no he me van a llamar <ríe> para que quite nada lo
0: estoy advirtiendo
2: <ríe> pero es la verdad pues es la verdad He, he cubierto casi todas... Ah. Lo único que no he hecho tan contra eso Y estaré. Mm. Y en algún mm. momento de mi vida estaré.
1: Pero Manuel, no
2: le daño a nadie haciendo que ¿Cuál el pues, ¿cuál es el problema? Mira,
0: eh, cuántas... Mm. <risa> hecho, partió toda la vaquilla. La partió toda. Se abrió una vez y salió. Ahí <risa> de la
1: abuela, la reina. Me viene una
0: pregunta... vaquilla de Cristal de
1: la Reina. Me viene una pregunta la mete. Yo tengo una hija muy jugadora. Okay.
2: ¿qué? ¿Qué? Sí. No, no sé ¿eh? dónde salió, no sé dónde salió. Sí, no sí, me imagino no. dónde salió. Cuando tu hija ve este tipo
1: de contenido, porque va a meter vez que tú hablas de esto te no, tengo no, bien no. abierto no sé qué edad tiene tu hija es grande 25 años 25 años en algún momento te cuestiona, te dice, oye papá ¿por qué dijiste esto? ¿por qué? no,
2: ¿No? no para nada Ay, mi hija no bueno. en lo absoluto qué bueno. en lo absoluto de hecho, ¿se puede yo, dar a
1: tu hija el teléfono no, no, de no, mi no, hija no, para no. que se mi, mi hija vive en
2: Europa y no, de hecho mi hija hay, hay cosas que no comparte conmigo eh, eh, hay criterios no que mal, no comparte claro. conmigo lógicamente uh -huh. pero el nivel de respeto y de, de compañerismo uh -huh. en este tipo de cosas de hecho mi hija es bastante convencional bastante convencional y, y chévere de verdad que y, no por, y por
1: ejemplo porque a nosotros nos pasa que a veces uh -huh. nosotros hacemos cierto contenido uh -huh. y nosotros decimos bueno nada las niñas están fastidiadas nosotros no lo van a ver y los amiguitos se lo mandan por privado uh -huh. y eso, se, eso nos regaña horrible y tiene
0: una uh -huh. relación más uh -huh. dura sí. Con
1: su o sea hija. después de esto tu hija no te decimos ¿Qué, coño papá o sea que necesidad tienes tú chico este? tú, tú, sí, ¿tú, te no 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 mi hija, mi, hija,
2: mi hija sabe que yo tengo una misión en la vida. Okay. Mi hija sabe, mira, Usted seguramente me puede estar odiando por lo que estoy diciendo y pensando que soy el peor psicólogo del mundo, pero hay otra persona que está diciendo, yo necesitaba escuchar eso. Okay. Yo no le estoy hablando a usted que me odia, yo le estoy hablando a usted que sabe que lo que yo estoy diciendo lo está liberando, okay. que sabe que lo que yo estoy diciendo usted lo necesitaba escuchar y que sabe que aquí hay un psicólogo que no lo juzga. Y a usted es que le estoy hablando.
1: Bien.
0: Enfermita llamando! ¡Es el teléfono <risa> <¡Ay, tía! risa> ¡Mira, cerrando contigo! ¿Estamos cerrando? No puede ser, está bueno. Sí, 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 ¿Cuántas eh, ¿cuánta veces debes tener sexo en la semana? ¿Crees que hay un promedio?
2: En un poco, mi caso, en caso, la que pueda. Yo con 53 años debo decirte que de verdad que la, la competencia la perdí. Entonces, sí, la perdí. No sé, las que puedas, las que quieras, con quien consigas, que, mm. que te ame, que tengas compromiso y con las que estés bien en ese sentido. O sea, no
1: hay un número exacto para decir no. una buena relación.
2: No, no, no. Creo que tiene que ver eh, no tanto con el número, mm. sino con el placer que puedes dar y recibir. Creo que ahí está la clave. No hay más. De eso es eso. como
1: una presión. ¿no? Sí, es muy fuerte. No tres veces, tres veces. que,
0: tres sí, veces, no, muy antes que acabe no, la semana. Entonces, no, no, domingo no, no.
1: tres. Veces. Si no, no tiene ganitas, no.
0: Yo
2: creo que no, yo creo que no. Ahí, ahí no funciona eso.
0: Mira, eh, ¿qué te excita? De, de una mujer, de un hombre, de un transexual.
2: No, de hombre no, 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 no de un transexual creo que básicamente es tú sabes, a, a, algo que no he hecho y que quiero lo hacer. Mix. Sí, no, algo que no he hecho y que quiero hacer porque he hecho casi todo en los juguetes. Pero vamos a ver, ¿qué me excita de una mujer? Yo soy heterosexual, vamos a ver qué me excita de una mujer. Yo creo que básicamente eh, su belleza, soy, soy un hombre muy ligado a la belleza física, ¿okay? lo que para mí sea bello, evidentemente, mm. eso es muy subjetivo, pero creo que, que la belleza física a mí me, me atrapa. Sí, definitivamente. ¿Alguna, algún personaje famoso
0: con el que haya fantaseado? O que te parece que, no sé, tuviste como un amor platónico, también lo podría decir.
2: No, no, no tengo. ¿Ninguno? No, no.
1: Ni de la historia, de nada, sí. De
0: nada. ¿Tú, no? ¿Tú nunca viste gente creciendo alguna novela, una cosa que te llamara la
1: atención.
0: Pamela Anderson. No. no y la, y la bañándose en la leche. ¿Tú sabes, no, ¿Tú sabes qué pasa? Tú
2: sabes qué pasa, que yo, yo no, no tengo iconos, Mis ah, íconos okay. están en la, en la psicología, uh -huh. ¿ok?
1: Y no son tan sexy. No son tan sexy, <risa> ninguno de ellos.
2: Yo tengo más bien, quizás para acercarme un poco a tu, a tu última ah. pregunta es una película que refleja un poco lo que yo siento que ha sido mi vida y a o sea, donde quisiera que fuera mi vida Ajá. y esa película se llama Leyendas de Pasión ¿okay? y hay un personaje que hace Brad Pitt que se llama Tristán
0: ¿okay? qué bello ¿okay? se ah,
2: no, ya, bueno. y en esa, eh, ese personaje yo me identifico me encantaría tener el físico de, de Brad Pitt <risa> sin duda alguna o sea de verdad te imaginas <risa> qué potente sería Oye, pero apuntamos y ¿eh? sí, esa vara está imposible esa vara imposible pero este ese personaje identifica un poco eh, eh, lo que ha sido mi vida y creo que de alguna forma la visión de, de lo que él vivió en, en esta uh -huh. película eh, es básicamente lo que de para verdad. mí sería un, un icono simbólico para mí. Recomiéndanos ¿Te un
0: libro aparte de los tuyos.
2: Eh, ah, a ver, imagínate tú. Eh, Tus zonas erróneas de Wendy. Ah, claro. y piensa y hágase Napoleón Hill.
0: Oye, ese fue el libro que a mí me sacó de la locura. A mí también. ¿Ah, sí?
2: Tal cual. ¿Cuál? sí a sí ese
0: bien? fue el libro que yo siempre lo cuento llegué a la biblioteca una biblioteca que tenía años en mi, en mi sala y nunca le había prestado
2: atención y el día
0: que peor llegué en mi vida el libro salió así que, que tán, tán,
1: te sacó sí. de la locura dice
2: Fracasó el libro. No, sí, a mí ese es el libro, sí. ese es el libro, así que recomendarlo. Hay que recomendarlo, recomendar, sin duda.
0: Mira, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por tu, por tu tiempo, por tu energía y bueno, por... ¿Por
1: tu verdad?
0: Por tu verdad.
2: Chico. Ya veremos si publican ¿Todo esto.
1: Todo, <risa> todo, todo. Va a tener muchos
0: haters en este programa. Todo. Señores, Chao. hasta la semana que viene, que, que Dios los bendiga. Bye, bye. Amén. Mm -hmm.